Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen när de förstår ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten som jag kallar den, föra sig över mina barn. Uh, this ends now, har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken Bra. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag uh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att uh, Li sätter in uh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och eh, glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Välkomna till Pappapodden avsnitt 35. Hej. Vi är glada att ni är med eh, fortfarande och igen. Jag heter Manne Forsberg och sitter ju såklart här med Nisse Edvall. Det heter ju Pappapodden med Nisse och Manne. Mm. I storleksordning säger vi namnen. För att Nisse är ju både större och äldre än vad jag är. Mm. Vi sitter som vanligt vid Skans Tull i produktionsbolagets Munks lokaler och det är inte heller någon slump utan det är ju för att vi samarbetar med dem. Exakt. Det är ju de som gör det här åt oss så är att det... vi slipper klippa och sånt. Och Erik Klarén är den som klipper. Ja, han är inte bara det, han är producent. Exakt. Producent Erik kallad. Han kommer ju ofta med små tips så där med hur liksom med podden hur den utvecklar sig och hur vi pratar och vad vi säger och så där. Nu till exempel så pratade vi lite snabbt i morse eller inte i morse igår menar jag. Och då tyckte han var intressant för den senaste podden tyckte han var rolig, men den var liksom inte riktigt som vi hade bestämt att den skulle vara. Okej. Okay. Och, alltså, och med det så menar han kort inledning och sen så var sin story typ. 
Men nu har den varit, nu har den varit lite fragmenterad. Och det, jag tyckte också det var intressant. För du har ju många gånger fört fram att du vill lära dig någon typ av regler eller komma in i ett strikt system för att sen bryta det. Och det är väl det vi har börjat göra då. Ja, kanske. Men det får ju inte vara på bekostnad av själva... För det viktigaste hela tiden är ju att vi berättar historier och är relevanta. Det får inte bli... Alltså, den stora risken är ju att man bara sitter och säger korta saker som inte leder någonstans och sen så är det slut. Det är så får det inte... Och vi är ju inte där. Det, det är risk att det blir lite för mycket metapodd här. Så uppmaningen är väl till er kära lyssnare att eh, komma med utvecklingstips. Och skriv gärna dem till pappapodden att munkmusek.se eller i Facebookgruppen. Ja, eh, jag tänkte att vi eh, håller på med producent Erik och så här. Så har vi mm. faktiskt fått ett mejl som är lite riktat till honom. Just det. Och nu är inte han här eh, idag. Ja, han vi sitter ju bredvid det här. Ja, vi men vi är inte i den stora studion. Nej. Så att han sitter inte vid rattan utan nu spelar vi in. Och sen så får han bara färdigspelare och så klipper han det. Eh, också väldigt ointressant kanske. Men eh, vi har fått ett mejl i alla fall. Hallå, bra podd. Är vignetten lånad av Final Fantasy? Kan inte Klipp Erik få vara med inne och prata i studion ett avsnitt med vänlig hälsning Per? Klipp Erik heter han inte, han heter producent Erik. Mm. Det är viktigt att förtydliga. Ja, det är Klipp Erik som klipper kanske, det vet jag inte. Men det är producent Erik som är med. Producent Erik är ju näst högsta hönset på Munk. Exakt, han är, ingen bara vanlig, han är ingen klippare. Och ingenting mot vanliga klippare. Jag känner att jag gräver min han egen Han är en klippa. Han är en klippa. På många sätt är han en klippa. Det som jag vill säga eh, till dig Per, det är att eh, kan inte Klipp Erik få vara med och prata i studion ett avsnitt. Han brukar ju vara med i högtalaranläggningen ibland. Sådär att han kommer med. Men just idag kan han inte vara med men däremot kan han ju vara med nu. Erik, varsågod och svara. Ja, hallå. Det var Erik här. Eh, för ursäkta att det låter som skit men jag har blivit lite sjuk här. Eh, hej brevskrivaren. Nej är svaret på frågan. Signaturen är inte inspirerad av Final Fantasy. Tänningen är att jag aldrig någonsin spelat Final Fantasy och vet faktiskt inte hur det låter. Men det måste vi såklart göra nu. Den signaturen är gjord från början i en liten app som heter Figure. Men sen har jag lagt in det i Pro Tools och jobbat lite med dem där. Och om jag kan vara med i podcasten. Spontant nej. För det här är Nisse och Mannes podcast. Men om de insisterar så kanske jag kan komma in en liten stund. Och prata lite. Sen går jag ut igen i kontrollrummet. Det är trivs bäst. Ha det så bra. Nu har han svarat. Och vi har inte hört vad han sa eftersom det är inklippt i efterhand. Men kanske får du då göra Per och andra lyssnare glada. Så kan vi väl någon gång inom en överskådlig framtid bjuda in honom att ställa tre frågor. Ja. Han är ju själv, det har vi inte ens pratat om. Han är ju själv småbarnsförälder. Det gör vi. Har en dotter som heter Tora. Som är lika gammal som din manne. Ja, verkligen. Det vill säga fyra, snart fyra år. Det här måste jag göra en liten anteckning om som vanligt. Det är klart att han måste få prata om det. Prata lite medan jag gör en anteckning. Eh, vi klipper bort det istället. Alltså jag, jag förstod innan när jag sa att vi skulle ta upp det här mannen. Mm. Så att, att det här, nu måste vi säga något jäkligt smart. För vi är väldigt sist på bollen. Ja men det, jag fick ett sms av dig i morse om att du tänkte ta upp det här som vi snart ska prata om. Jag tänkte då skriva att eh, det var länge sedan att vi är sist på bollen. Men så kom jag på hur känslig du kan vara inför inspelningen av alla slag. Och särskilt på morgonen. Så att jag vågar inte det. Så nu antydde jag det lite bara. Just det. Jag är ganska känslig. Ja jag märkte det. Ja. För du blev ju sur när jag sa det. Det kan ja. du inte förneka. Nej men jag, är, jag känner mig, jag känner mig f- fragil. <laughs> faktiskt idag. Men här kommer det i alla fall då. Till det här pysslet så behöver man en sax. Men vad gör du här? Du är för fin. Det, här. det vi har 
är ju Rakel Värmländer från Filofix. Hon är skådespelare också. Hon är skådespelare, ja. Hon är lika gammal som jag. Och hon eh, håller på här och gör ett pussel där hon eh, hugger en sax i en eh, docka. Och jag är ganska nöjd med att jag hittade det här klippet, för mm. det är borttaget från Youtube och allting. Men jag har lyckats eh, komma över klippet. Det här är ju hård valuta nu för tiden. Eh, och hon eh, liksom hugger i, klipp, eh, hugger i den här dockan och klipper Just nu klipper i, hon i bakhuvudet. I och vi behöver inte gå vidare där, men det hon gör sen är att hon eh, s- gör små hål i bröstet på dockan och plockar ut ögonen och sen så sätter de lysdioder där så blir det en lampa. Lite som filmen Avatar, där de också lyser i kroppen. <laughs> Kanske. Jag gillade den förra, eh, hon som heter Filimona eller hon hette, som hade Filofix, som är anledningen till att heter Jag tycker att hon var bra också, jag tycker att det här är ett väldigt kul program. Ja, det är det. Filofix. Men jag tycker att Rakel, hon har, hon har kommit in med som en frisk fläkt, för hon gör ganska konstiga grejer. Hon är ganska konstig. Mm. <laughs> på ett ganska roligt sätt tycker jag. Och sen så har det här klippet nu när hon gör den här äh, dockan till en lampa har ju fått äh, massa kritik och Frida Bojetsius någon slags projektledare på SVT har gått ut och bett om ursäkt och så vidare. Och jag vet inte, du det har kanske... blivit en stor jäkla tittarstorm nu har jag inte, jag läste en liten sammanfattning i morse där folk skriver att eh, men hur kan det göra så att mitt barn bröt ihop men väldigt mycket också så här, nu är jag rädd att mitt barn ska sticka saxen i vår bebis och sånt där. Just det. Och, och, och också bara så här, det här är obehagligt, det här borde inte visas. Och, och när SVT då bad om ursäkt så nöjdes inte folk med det. Nej. Eh, utan så här, ni uppmanar till... Eh, till saxmord mm. då räcker det inte bara med ursäkt sådär. så det har varit väldigt uppskruvade tongångar kring det här och du, du, jag har inte tagit del av just hela den jag har ju bara förstått att det här har varit en snackis men jag har sedan inte gått in på familjeliv kanske eller var det nu är det överallt det här har varit? Eller? Jag vet inte, jag har bara sett en sammanfattning på en blogg. Ja, men, men överallt säkert. Men, och då, så tänkte jag så här, vad tycker jag om det här? Mm. Eftersom det är väl kanske mest intressanta. Ja visst. <laughs> För mig. Och då tänkte jag att... Eh, jag tyckte nog att det här var obehagligt att sitta på, faktiskt. Mm. Om jag ska vara Jag tyckte att det var... Eh, det kändes... Eh, det kändes inte helt okej. Okay. Alltså jag, jag blev lite så här... Uh, illa tillmods av att hon högger den här dockan <laughs> så mycket. Och sen så började jag tänka eh, nu, har inte jag, nu har inte jag och mannen tittat på det här så jag vet inte hur han har reagerat. För jag började tänka, är det här en vuxen reaktion? Tänker barn annorlunda? För att det är ju väldigt så här, barnlikt med de här dockorna. Och liksom. Alltså de ser ut som människor. Så. Mm. Men sen tänkte jag också, jag har ju gjort en del grejer i mina dagar i tv och sådär. Och, och, och att vågar man ingenting, då händer ingenting. Och anledningen till att jag tycker så väldigt mycket om Rakel rutan är ju att hon är på gränsen lite grann. Att det är det som är roligt. Och är man på gränsen lite grann så är det ibland så att man kanske eh, går över den. Och sådär, ta ner den lite grann. Och jag är rädd för, nu är det här förinspelat så att säsongen är väl klar och så. Men jag är rädd att Rakel i fortsättningen ska akta sig för mycket och tänka efter innan hon gör saker. För jag tänker farmen med henne är att hon bara kör. Och då ibland händer det såna grejer. Och jag, tro, jag tror inte att barn tar någon sån här eh, livslång skada av en sån här grej. Det tror jag verkligen inte. Utan jag tror snarare att summa summarum så, så blir det att, de, eh, att Rakels självklarhet och liksom, eh, humor och, och Värme är det de tar med sig. Sen att hon i ett avsnitt högg, klippte i en docka. Det tror inte jag blir det liksom avgörande. Jag tänker att hon kanske skulle gått över gränsen lite mer. Att 
det var som att hon var för städad. Och det var väl det som blev det obehagliga. Att hon, att hon hade nästan in. vanlig röst. Om hon hade så här bara... Jag ska döda dig, din gamla docka. Mm. <laughs> så här, verkligen med Rolf Skoglund röst och eh, lite mer överdrivet. Mm. Då hade det ju nästan blivit tydligare än som nu när det kändes som det redan var en kompromiss. Att hon hade nästan sin vanliga röst och sen så, så här... Nu sticka in den i huvudet på dig. Eh, det var väl det som, som, det. som i så fall var det läskiga. Men jag tänker att... Eh, det, jag tycker det är lite obehagligt att... SVT backar på det här det är klart att barn inte tar någon skada någon kanske tycker det är läskigt att se och det är väl tråkigt i så fall och så, så kan det ju vara på tv, det här går ju ganska sent eh, och jag tror att risken för att man ska sticka saxar i sina småsyskon är ju obefintlig för antingen så är man ju för ung för att liksom tänka att det är konstigt att klippa in docka, för då kopplar man inte dockan till någonting mänskligt eh, eller så är man så pass gammal som man förstår att man gör inte det liksom. just det så att, och, och jag tänkte lite grann på, det har ju precis nu, igår hörde jag talas om den första gången, kommit en kartellen fit Timbak-låt. Just det. Om eh, Sverigedemokraterna bland annat. Mm. Där Timbak rappar att han, eller sjunger, att han ska slå Jim Åkesson gul och blå. Och då har man sagt så här till Eva Hamilton att SVT borde inte ha exponerat den låttexten. Anders Wallner som är partisekreterare för Miljöpartiet har sagt att de har nu avslutat sitt samarbete med Timback som de hade tidigare. Okay. Och det verkar ju, tycker jag, helt sinnessjukt. För man måste ju förstå i vilket forum olika saker sker. Alltså om Timback skriver i en debattartikel i eget namn att jag planerar att ikväll slå Jimmy Åkesson kul och blå. Jag ska misshandla honom. Då är det ju såklart oacceptabelt och liksom ett demokratihot och allt vad det är. Men i en sång där det är en fiktion så är det någonting helt annorlunda. I konsten får man ju så här tänja gränser och fantisera om saker. Det är inte ett hot mot Jimmy Åkesson att man gör det eller mot någon annan politiker. Att man gör det i en låt. Men om, om motsvarande... Om Sverigedemokraterna hade knutit... Inte vet jag, Mange Schmidt till sig. Mm. Inga influerar över det på något vis. Men och han hade rappat att han skulle käka Timbak som en chokladboll. Mm. Eller någonting så hade ju det varit väldigt obehagligt. Ja. Politiskt. Ja. Men, men hade, det varit, hade det förändrat din ståndpunkt, menar du? Tänker du? Äh, inte, inte principiellt. Fast Nej. jag hade ju tyckt att det var obehagligt eh, politiskt på ett annat sätt. Just det. Eh, och för, det hade varit en, en tydlig rassegrej också i det. Ju. Jo, men det är det. Jag, jag tänker att det är väl det som är argumentet. Liksom. Att det känns som att det är eh, bara för att han eh, sparkar underifrån. Det är inte det som jag tänker. Men jag skulle för... aldrig försvara våld mot Jimmy Åkesson för att jag inte delar hans åsikter. Mm. Men, så att det, så, men man kan ju tycka saker är obehagliga politiskt i en låt. Men man, man kan ju inte tänka till... Så här kan man säga. Om Jimmy Åkesson fick Mange Schmidt att eh, rappa att han skulle... Mange Schmidt kommer absolut inte göra det här. Vi ska <laughs> väl förtydliga det. Att han skulle äta Eller? Timbak som en chokladboll och eh, slå eh, Reinfeldt gul och blå. Mm. Så hade jag tyckt att det var obehagligt. Men jag hade ju inte tänkt det som ett hot. Som att nu, nu hotar Mange Schmidt Timbak. Vi måste sätta lite bevakning på Timbak för annars kommer Mange Schmidt att äta upp honom. Mm. Yeah. Ja. Men och det här är ju lite det som sker hela tiden i barnkulturen nu. Att man tror att allting måste vara väldigt puttenuttigt och väldigt tillrättalagt för annars kommer det spåra ur fullständigt. Jan Löv har ju kritiserat det där, vet jag. 
Precis, och det var väl att så här, man får inte röka pipa. Ja. Förlagen tillåter inte det. Och här har ju skett en stor förändring. För Alfons Åbergs pappa, som tydligen heter Bertil, mm. han röker ju alltid sin pipa. Vad, vad bygger du det på att han heter Jag Bertil? Jag googlade och det finns en, Alfons, en officiell Alfons-sajt där det står att han heter Bertil. För att han, det är väl inte i någon bok som jag läst där han äh, nämns vid namn? Äh, det är väl backstoryn som Gunilla har <laughs> någon har skrivit det. Hon har en backstory på det. Så vi kan ju, ja. Men och, och, Astrid Lindgren är ju ett känt exempel. Jag menar, Madicken hoppade från taket. Den här grannen spelad av Alan Edvall mm. var ju ständigt full. Karlsson på taket. Karlsson på taket flög omkring och käkade godis. Snodde ju lillebrors godis hela Jag tiden. Jag tror den första sån här moralpaniken, det var ju faktiskt, vad heter hon, Gunilla Bergström. Alfons mm. råkade ut för, för att i hennes första bok som kom 70, kanske 4. 72 var det. 70, Alfons, på första Alfons på Godnatt Alfons Håberg, 72. Mm. Så fick han ett glas saft när han var törstig på kvällen. Och det fick dras tillbaka sen. Just det! Och det märker man ju, för på omslaget på den boken ja, så är det en genomskinlig vätska. Men in, i inlagan så har man inte ändrat på bilden. Nej. Och det har Iris reagerat på många Varför ser vattnet gult ut? Det är för att det var apelsinsaft i originalet. Oh, det men det här drogs in och hon kände så här att... Eh, att hon kunde liksom inte försvara barns dåliga tandhälsa och sådär. Och det är väl kanske en annan sak, för då, det kan ju leda till tjat som är jobbigt. Men jag tror ändå att man måste se att man måste se lite mer på barnkultur som vuxenkultur. Det behöver inte alltid vara tillrättalagt. Alla i barnkulturen behöver inte vara förebilder. Och även barn kan förstå att när Rakel, inte Molin utan Rakel Värmländer, mm. kuttar en docka så är det inte en uppmaning till mord. Men det är ju svårt tycker jag. För att det är ju... Alltså, det är ju inte helt lätt själv hur man ska och det är väl det kanske, när jag läser själv sån här litteratur som är till exempel så läste jag Askungen för mannen här om kvällen och den, då är det ju så här i, i liksom, då läste jag originalversionen och då är det ju så att när eh, prinsen ska åka runt och testa dojan som Askungen har tappat på olika människor då, då är det ju så att Askungens syskon, styrsyskon mm. den ena skär av sig tån klipper Aha, av sig tån för att komma in i foten kommer in i foten och den andra hugger av sig hälen för att få plats i foten och sen så är det en fågel som kvittrar hugg av sig hälen, hugg av sig hälen lalli lalli, det är inte hon typ eller hmm. eh, och, och, och det, är, det är ju ganska märkt det är märkt. lite obehagligt ja. och där finns ju en annan sak att premissen var sunkig i Askungen ja. för där är det ju, i den versionen vi har i alla fall så kommer det fram att Askungen är en riktig kvinna för hon har de här små späda fötterna. Stora systrarna har ju gigantiska fötter och det är väldigt fult och okvinnligt. De framställs ju som så här okvinnliga men hon är en riktiga kvinna med de små späda fötterna. Och samma sak är det faktiskt i en... För jag får ju problem ibland också och det är inte när man går långt eller när det är så här omoral som skildras eller våghalsigt beteende i barnkulturen utan när premissen är konstig. Just det. Som i den här Alfonsboken som jag vet vad den heter när han retats för att han leker med tjejer och sen är det någon så här stor upprabbling. Tjejer är på ett visst sätt och killar är på ett visst sätt. Mm. Och jag tror Gunilla Bergström då, hon vill ju visa att nej så behöver det inte vara. För då, det är killarna som säger att tjejer de gråter hela tiden och de tisslar och tasslar massa hemligheter och de ambitiösa i skolan och bryr sig bara om sitt utseende och de kan inte spela fotboll och inte klättra i träd och sådär. Men det är ju väldigt relevant och bra gjort när det är en, en relevant premiss. Om det är så att 
småpojkar tänker så om flickor. Då... Är det din mage som kurrar? Ja, jag undrar om det gick in. Jag hoppas det. det kall... Jag hoppas inte det. Det var alltså inte en prutt utan det är så kallad konferensmage. Att den gurglar och har sig. Jag tror nog att det gick in så att ni fick höra det. Om inte annat så kanske Erik kan lägga in lite gurglar. Det är ganska ovanligt att magljud går in. Men det borde ju ha gått in eftersom jag hörde i hörlurarna. Ja, men då gick det absolut in. Ja. Kan man få någon sån här reverb eller någon mm. förstärkning på det? Men, men när det är en daterad premiss, då blir det ju som att Gunilla Bergström säger till barn att så här, såna här fördomar kan ni ha om tjejer. Precis. Förstår du? Jag förstår precis. Och det är samma grej med hela diskussionen om den här, vad hette den karaktären som... Stina Virsen gjorde som var så krist- lilla hjärtat, lilla hjärtat som då alltså för mannen blev det ju helt alltså han hade ju aldrig refle- han har ju fortfarande inte reflekterat han har ju aldrig nämnt någonting om att folk har olika färger och sådär han har ju liksom kompisar på dagis det är alla möjliga olika nationaliteter och sådär och, och han har ju aldrig sagt någonting i stil med att eh, mamma vet du eller pappa vet du att hon eller han är svart eller, alltså han, det har han liksom inte riktigt gått in ännu och då tänker man ju så här när, 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 när det kommer komma upp på tal när mm. det kommer bli en grej jag, det här är ju helt oformulerat jag har ju inte tänkt på det här, överhuvudtaget märka förstår du vad jag menar? Ja. har Iris någon gång antytt någonting om det här med nationaliteter och hudfärg och sånt? Bara en enda gång, det var nog var två år och jag kom från läkaren och var med Sara och jag frågade hur var det och vad var det för läkare och det var en svart läkare Jaha. Jag är helt förvånad att han använde det ordet också. Eh, svart. Men hade det varit en svart läkare? Ja, det hade det varit, Jaha. tydligen. Okay. Eh, hon, men annars har hon aldrig någonsin nämnt det. Men eh, jag tror inte det är någon grej. Det, det är väldigt blandat. Alltså väldigt många olika nationaliteter på Iris förskola. Eh, folk har ursprung i många länder och ser ut på många olika sätt. Däremot så har jag... Eh, upptäckt att, eller ja, det har jag väl upptäckt för länge sedan men att hon är en riktig så här, heteronormativ kärnfamiljskramare. Mm. I söndags morse så läste jag en väldigt konstig recension skriven av Åse Berg. Säger man Åse eller Åse? Säger jag man Åse tror man säger Åse. För, för det är två A. Ja, det brukar väl bli Å. Nej, jag har ingen A plus A blir Å. Är det norska eller någonting? Ja, det är det. Mm. Ja, du, jag, nu är jag ute på Tunis. Halis! Ja, på tur, ute på tur <laughs> Ute på tur på hal is En hurtig tur <laughs> eh, Men eh, jag tror hon är till Åseberg Men hon har skrivit för det har kommit en, Hon har skrivit, recenserat en bok som heter Ingens mamma som har kommit Som verkar väldigt intressant i en antologi där 12 kvinnor skriver Om att inte vilja ha barn På lite olika sätt Men de skriver om hur jobbig den här barnnormen är att... De har inga barn heller eller? Någon av dem? Nej, det har de inte. Mm. Uh, jag har inte läst boken, men jag minns Jane Magnusson som är med har skrivit om det tidigare. Att hon brukar säga att, för hon lever i förhållande och sådär, och är i en ålder där folk undrar, men ska du inte ha barn? Det är kört för dig snart. Hon säger till och med när folk frågar att hon inte kan få barn. Mm-hmm. För att annars blir det för mycket diskussion. Annars okay. måste hon försvara sitt val och sådär. Så det känns ju som ett väldigt relevant ämne och en väldigt tvingande norm. Och Sebergs recession var konstig för att hon skrev egentligen inte om boken utan hon har själv barn och menar att hon är den största normbrytaren för att hon 
hata normen man har fått barn för att vallraffa på något sätt och så här, ta väldigt mycket avstånd från sina barn och sitt föräldraskap i den här recensionen så Sara och jag började diskutera det och Iris undrade i söndags vad det var vi pratade om jag sa till henne att det var en bok där det var 12 kvinnor som har skrivit om att de inte vill ha barn och hon bara Va? varför det? Så här, en del vill inte ha barn och då sa hon hon la huvudet på snö och sa men pappa jag tror att de vill ha barn och en man. Så hon sa på ett sätt som att de liksom klappar mig på huvudet. Mm. Pappa, jag tror nog att de vill ha barn och en man. Hörde du? Mm. Och då fick jag ju liksom förklara för henne att alla inte vill ha det. Och det här Hur är... förklarade du det? Vad sa du? Jag sa att alla vill inte ha det. Alla vill inte ha barn och alla kan inte få barn. Det här blir ju någonting ganska obehagligt för henne att få reda på. För att för henne är det som att att bli vuxen, det är synonymt med att vara mamma. Just det. Och att, alltså att bli vuxen kvinna. Och att bli vuxen man, det är synonymt med att vara pappa. Mm. Så hon pratar om att jag kommer bli mamma och Jalmar kommer bli pappa och sådär. Jalmar. Ja, hennes kompis. Och när jag berättar någonting som hände när jag var yngre så frågar hon alltid, var du pappa då? Mm. Alltså så här, var du vuxen då? Och jag vill ju... Eh, man vill ju visa att det finns alternativ till det. Ut, utan att så här helt bara plötsligt krossa hennes världsbild. Eh, och jag vill ju berätta också, för hon är ju så inriktad på det här så här att, för det är ju någonting som inte finns på vår förskola som jag känner till i alla fall, några samkönade förhållanden Eller jag tänkte så här, det är väl inte någonting som finns på våra dagis folk, barn som inte har några föräldrar Nej, det är ju, det är ju väldigt svårt såklart eh, att få till Det är ju en jävla norm men det är inga... Alla jävla barn ska ha föräldrar hela tiden <laughs> ja. Men det är inga av de barnen som har två föräldrar av eh, samma kön Nej så jag började fundera på hur, hur jag försiktigt ska vidga hennes perspektiv. Men du har väl kompisar som har det? Som är så? Ja, inte, inte, ja jag är bekanta. Men vi inte träffat, som jag umgås med. Vi har träffat några eh, pappor. Min syra har några kompisar. Ja. Som, som jag har träffat på landet och sådär. <laughs> så du kan ju prata om dem. Ja, för det, det här blir ju... <laughs> ja, precis. Jag får bjuda hem dem. Därför det här blir ju, och hon leker nu. Hennes favoritlek är mamma, pappa och barn. Just det är tydligen det hon leker på förskolan och det är det hon vill leka hemma också. Eh, och, men var inte då förstör Hur går det hennes... till, den leken? Vad, alltså vad bara att, att det är en rolllek. Någon är mamma, någon är pappa, någon är barn. Och, och, men vem hon, brukar hon vara? Liksom? Hon är alla möjliga. Mm. Eh, oftast vill hon väl att jag ska vara pappan och hon ska vara mamman. Men hon kan också vara pappan eller småsyskonet. Är du pappan i någon typ av karaktär då? Eller är du bara vanliga mannen pappa? Nej, jag är, jag är en karaktär då. Mm. Och hon berättar tydligt vad jag ska göra. Så här, kan du ta hand om vårt barn nu? Och kan du lämna på dagis? Och så där. Det är mycket mm. såna här praktiska och logistiska saker som ska lösa hennes lekar. Men om jag då säger till henne Nej Iris, nu leker vi pappa, pappa, barn. Eller nu leker jag mamma, mamma, barn. Då är ju precis som som den här som bara, man får inte visa vad som helst i tv, det ska vara på ett speciellt sätt och allting måste vara uppbyggligt så det är ju känns ju inte som ett alternativ utan jag måste varsamt visa på alternativ har du några tips i den riktningen? på hur du kan göra det? Ja. hur är det med din son till att börja med? är han eh, också sådär heteronormativ? Kärnfamiljskramare känns inte så konstigt. Alltså, båda våra barn lever i kärnfamiljer som förhoppningsvis är välfungerande. 
Gud, ibland så önskar jag att eh, min fru var närvarande så att hon kunde snabbt komma på exakt hur man eh, brukar vilja leka. Jag, jag kommer bara på det så här på rak arm, det som finns för handen. Och det var i morse så kom han in med några legogrejer och ville hålla på och bygga någonting och de skulle köpa någonting i en kiosk, de olika legogubbarna. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Han, alltså, det är möjligt att han ibland hemfaller åt någon typ av mamma, pappa, barn lek. Men det är inte... Det är inte någonting som jag går och tänker på som händer allt för ofta. Igår när jag hämtade på förskolan så var eh, då, då lekte de någonting som heter krokodil och då låg han i någon lerpöl och var död för att han hade blivit uppätten av en krokodil. Ja, jag vet inte om det här var svar på din fråga. Nej, det var det verkligen inte. Nej. Men, eh... Som vanligt så gör jag det besviken. Ja, du bara liksom villade omkring lite och sen kom du fram till att han har varit krokodil. Ja. Jag ber om ursäkt för detta. Jag, jag, jag är nu. mer chockad snarare mm. än besviken. Men jag ska ju säga det såklart att vadå, jag har ju ingenting emot mamma, pappa och barn. Jag tycker det är en helt utmärkt lek och det känns som en bra övning i relationer och hon så här bear, du den bearbetar saker som hon upplever i sin vardag. Har du minnen av att du lekte dig själv när du var liten? In, inga minnen av det här. Inte men så att jag ifrågasätter inte den leken. Men okej, okay, jag får väl svara på min egen fråga. Ja, för, för, nej men din fråga var ju hur du skulle kunna göra. Det var din fråga till mig. Och sen ja. så blandar du också in hur man ja, brukar göra. Och det var okay. då jag blev förvirrad. Ja. Och jag tycker att... Alltså, jag tycker att man kan väl, man kan väl visst berätta om sådär att det liksom är... Finns pappor och pappor och mammor och mammor och sånt. Det kan man väl prata om. Olika sätt. Alltså... Ja, för risken om man väntar för länge att då kommer reaktionen bli så här som att man berättar om någon så här sensationsgrej och så här en ding ding värld och de bara va? Ja, precis. Gud vad konstigt. Ja. Man, jag tycker det är kul med där tänker man med hur så här saker får uppmärksamhet i medierna om man tar till exempel fotboll som spelas av kvinnor när det liksom förstoras upp i tidningarna och i stora bilder, det tycker jag alltid, för att man är ju, det är ju han är väldigt intresserad av om det är pojkar eller flickor som har spelat någonting. Alltså om det är så här, Sverige vann matchen, så var det killar eller tjejer som spelade? Mm. Och då tycker jag att det är det känns alltid väldigt bra när jag kan säga det var tjejerna som vann. Och det var eh, det var Lotta Schelin som gjorde mål. Alltså att det liksom... Där har vi ju kommit en lång väg, för för tio år sedan, då var det ju att man spelade fotboll och damfotboll. Exakt. Och då hade du säkert sig sagt som präglad av samhällsklimatet att 
dam, vet, heter det damkronor? Nej, det kanske är hockey. Ja, det är damkronorna. <laughs> ja. Nej, men fotbollslandslaget alltså, eller någonting. Tjejlandslaget ja, vann guld och nu säger du eh, landslaget. Så det har ju hänt ja. någonting mycket. Eller det har ju hänt någonting Jag stort. vet inte om jag gör det, men jag ska vara helt ärlig. Alltså, eh, men jag tror så här. Eh, det, det som får bli taktiken det är att inte förstöra hennes leka genom att vara så här förnumstig. Bara, nu leker vi pappa, pappa, barn eller du vet väl att det finns det här också. Utan att berätta om det i alla möjliga andra sammanhang. Ett första steg var ju det här att så här, alla kvinnor vill inte ha barn. Alla kvinnor kan inte få barn. Eh, och... Fortsättningen också visar att det finns familjer som i alla möjliga konstellationer och folk förälskar sig alla möjliga och det finns mer än mamma, pappa och barn i världen. Ja, det tror jag är en vettig grej att göra. Min mage fortsätter kurra. Mm, det kommer bli väldigt intressant att lyssna på det här avsnittet ja. i, i liksom kurrhänseende. Jag har fortfarande, jag kan inte släppa lite att tänka på hur man brukar leka. Han brukar leka krokodil i, i, i en grop. <laughs> ja, det gjorde han igår eftermiddag. Man är ju väldigt... Men man är ju... Alltså, han pysslar väldigt mycket. Sådär. Mm. Men du, du har ju själv sagt det. Alltså, man är ju ganska mycket också. Han kan ju, han kan ju liksom slukas upp av saker. Och sitta och typ kolla på... Eh, lyssna på sin musik. Han ligger mycket i soffan och lyssnar på musik. Mm. På paddan. Och sen så kollar han mycket... Alltså, om det är tv sådär, så Han sitter ju med oss en timme på kvällen. Innan läggdags här efter middagen och kollar på... Och då sitter vi ju tillsammans i soffan och kollar på tv. Då liksom sitter han still och liksom kollar på tv sådär. Det är väl mer det, känner jag mm. <laughs> Lite sådär pojkrumsnörd Jag vet inte, kanske Apropå det så har ju du introducerat oss för ett spel Med en katt som härmar vad man säger Och som är som en slags tamagotchi För man måste ta hand om den på olika sätt Man måste ge en mat Fast jag ställer inga en... krav på det sättet att den dör om man inte Men det gör den väl Aha, det har jag inte ja, men det tror jag att den gör faktiskt Eller det gör den Aha. För efter ett tag så sjunker de här nivåerna Man ser hur nöjd den är på de olika på mat. Då, om, man, om man lämnar den inte inne ett tag? Ja, man mm. måste, för den står och tickar på. Så man måste låta den gå på toa, man måste gosa med den, leka med den och ge den mat. Gud vad jag inte har fattat det. Och i morse, ja, igår så låg Iris med den länge. Och i morse var det så här, vi måste, vi måste mata katten. Och hon vet inte exakt hur man, hon vet hur man matar, men hon vet inte hur man köper maten som man ska göra. Och hon vet inte hur man går på toaletten med den. Mm-hmm. Så jag var tvungen att liksom vakna och drabbades själv av lite panik. Så här, shit, i helvete var bajsnödig den där katten är. Den vägrade, fast den var så hungrig så vägrade den äta innan den fick gå på toaletten och sådär. Det är sant. Så det är ett stort jobb. Gud, katt numera. jag vet inte om jag... Jag ber om ursäkt, för det, här, det som var roligt med den här som jag tyckte var kul var ju att det, och det som man fängslades av han är ju inte intresserad sig för den på länge nu men det var att den härmade det man sa. Ja. Alltså om man pratar med den och säger så här hej, vad heter du? Då svarar han hej, vad heter du? Och sen så har det varit så. Och jag vet att min syrra, alltså mannens kusin eh, eh, precis hennes dotter då, som är tre också hon, de fick slänga den appen för att hon blev tokig. Alltså hon satt och pratade med den där och det, liksom, det blev som hennes kompis och hon, som jag förstod det då eh, började så här, blev så exalterad av den här kattens närvaro så att hon började så här kasta sig och hoppa runt i rummet och så här. Iris blev också väldigt exalterad men också arg på den. För hon okay. berättade hon anförtros ut katten så här, jag... Katten, jag har en lilla syster som heter Rut. Och då svarar katten, jag har en lilla syster som heter Rut. Och Ispa, nej du har inte en lilla, jag har en lilla syster som heter Rut. <laughs> ja, och sen säger Iris till katten, du är trött nu katten. Och katten säger, du är trött nu. <laughs> Eller hon säger, du är trött nu, du är trött nu. Nej jag är inte trött, det är du som är trött. <laughs> vi har fått en lyssnafråga och det älskar ju vi att få. Mm. Ska jag läsa den? 
Uh, nej. Nej, no, vi struntar i det. Nu lägger vi ner med lyssna frågor. Skriv inte till oss för i helvete. <laughs> Hej ni som Anne. Jag är ett stort pappapoddsfan och har lyssnat. Ska jag säga vart tredje ord som en rapgrej? Nej, det tycker jag. Okay. Vi struntar i. Vi testar en gång bara. <laughs> okay. Men, jag, jag ska bara göra en gång. Hej ni som Anne. Jag är ett stort pappapoddsfan och <laughs> har lyssnat varje vecka. vecka. En gång sa du. Ah, Sen starten. Och jag har en fråga som jag tycker det skulle vara intressant att höra hur ni tänker kring. Jag har en dotter på fem månader och jag och min fru jobbar hårt på att dela så mycket det går på ansvaret. Eftersom hon hela man fortfarande och vi inte har fått det att funka med flaska blir dock ansvarsfördelningen något skev som ni kan förstå. Sen min dotter var kanske två månader har varit omöjligt för mig att söva henne på kvällen. För dagen går det dock bra. Vi har försökt men efter flera timslånga skrik i min famn som blir till sömn efter fem minuter i min frus famn har vi fastnat i mönstret att min fru tar alla kvällsläggningar. På BBC säger de att vår dotter är allt för liten för att vi ska oroa oss för mammigheten. Men jag känner mig förstås väldigt överflödig på kvällarna som ibland också kan innehålla läggningar på runt en timme. Har ni några tankar kring detta? Hur gjorde ni och hur gör ni? Hur hanterar ni känslan av att vara utbytbar som förälder? Jag tänker att den här timmen man är ensam på kvällen då kan man runka. Det är mitt svar på den frågan. Det är ganska lång runk. Jag skojar bara. Tack för mejlet. Det, var, det är som sagt jättekul att få mejl. Eh, det är så roligt att jag stöter till mikrofonen och skapar konstiga ljud. Och ta din lä- äh, lyssnare och frågeställare på allvar genom att prata om att jag ska runka en timme. Ja. Jag, jag, pr- jag kan prata om den här tiden. För jag, det är, så här är det ju. Och det jag pratade om tidigare att jag minns inte så mycket av de, här, de där månaderna i början. Men just när mannen var fem månader så var vi i Turkiet. Han, när han blev fem månader, exakt då, så var vi i Turkiet på en sån här all-inclusive. Det var ett 500 gånger 500 meter stort inhängnat område. Vi var där med några kompisar som hade ett barn som var jämngammalt. Och spenderade en vecka i, det var centralkökslagad mat som distribuerades ut i tre olika restauranger. Där en var kinamat och en var mexikansk och en var fransk, lite finare restaurang. Fast det var uppenbart att det var lagat på samma ställe. Där var vi i alla fall en vecka och hade det väldigt mysigt. Det var maj. Och då var läggningarna gick till så här då. Man, Li ammade fortfarande. Och läggningarna gick till så att Li gick in med Manne i hotellet, hotellrummets sovrum. Och låg ner på sängen på sidan och ammade manne till söms. Och sen så la vi ner honom. Det kunde väl ta ja, det kunde ta en halvtimme kanske, någonting sånt. Tills han somnade. Och så la vi ner honom i en vagn. Vi släckte ner i lägenheten. Så la vi ner honom i en vagn. Och så täckte vi, liksom, täckte vi för med någon liten fal. Så det var mörkt. Och sen så försiktigt, försiktigt så bar vi ner honom. För vi bodde en trappa upp i hotellet. Bar ner honom för trappan. Och sen så promenerade vi lite i ett, på lite promenadstråk. Där det var lite lugnt och lummigt och mörkt på kvällen där. Tog en liten promenad så att han skulle liksom komma till rätta. Och verkligen somna in i vagnen. Och sen så gick vi och käkade på röst. Och sen så kom vi hem och sen så på morgonen så fick Li sova en extra timme eller någonting och så när mannen vaknade så tog jag mannen och var uppe och vi kollade. Jag kommer ihåg att det var precis när de här liberaldemokraterna blev invalda i brittiska parlamentet. Så att det var väldigt mycket på, för jag hade någon BBC-kanal där på det här turkshotellrummet, det var väldigt mycket om det där. Klägg eller vad heter han? Väldigt jag, jag konstigt namn. Han heter han heter Klägg. Mm. Nikolas Klägg. <laughs> Men, så, så, så det du säger att du var med om läggningen fast det var inte du som gjorde den och du kompenserade med att ta en timme på morgonen. Nej, jag var inte alls med. Liv tog ja, okay. Eftersom hon ammade så låg hon där inne och, och ammade honom till söms. Sen så kan jag säga, jag kommer ihåg samma sommar när, när, det var, när mannen var, säg, 
det här var i maj, så i juli så var jag på Gotland. Eh, och då var han mannen då sju månader. Mm. <hör> och då hade han slutat amma. Och han åtföljde då fastföda i någon form. Och då hade vi varannan läggning. För att då fick han någon sån här vällingsgrejsemojs på kvällen, någon flaska. Och då kommer jag ihåg att då var läggningarna så att då hade vi då var vi i mina föräldrars lägenhet i Visby och då la vi manne i en resesäng i ett angränsande rum, ett sovrum medan de andra var i det kombinerade vardagsrummet och matsalen och typ satt åt maten eller någonting. Och då hade vi, då, när jag la honom då, då kommer jag ihåg att jag lade ner honom i sängen, höll en nappflaska med den här vällingen och sen så sjöng jag samtidigt en variant på den här, det kommer till vandraren som är på vägen. Har den tror jag sjungits förut här i podden, eller så har du bara gjort det för mig? Ja, men det är den här, att jag har bytt ut eh, det kommer till vandraren som är på vägen. Den ena han var dum, den andra han var dum den tredje han var mega mega dubba. Så sjöng jag. Just det. Eh, just det. Och sen så, så hade jag gjort de texten. Den sjöng jag tills han somnade och sen så gick jag ut. Och sen hade varannan kväll då hade liläggningen. Och då vet jag att hon gjorde sin gamla läggning att hon låg i sängen då och gav honom flaskan och liksom somnade oftast bredvid honom och jag fick komma in och väcka efter en stund och ville över honom i... Hur var den här övergången då från att Li tog läggningarna till att du tog läggningarna? Jag tror att... Det här minns inte jag. jag, minns inte, jag det var det som var intressant. Att det här var två, för att ofta så minns jag ingenting från den här tiden. Men här var två exakta minnesbilder. Och eftersom de var daterade så kunde jag ju se skillnaden från när mannen var fem månader som den är då för brevskrivaren. Och sen när mannen var sju månader. Det vill säga på två månader har det uppenbarligen, även om jag inte minns hur, hänt någonting i läggningarna. Och det som hände, det stora som hände, var ju att mannen slutade amma. Det vill säga jag kunde eh, ge någonting på kvällen för att han ville fortfarande ha någonting att suga i sig så att säga. Och då bestämde vi sinsemellan att, att vi gör det så här att vi kör varannan. Och det var liksom inga, det var inga problem. Så, att, så jag kan inte säga hur han ska göra. Och jag vet att du har, vi kommer komma med några, vad vi, vilka vi nu är, med lite tips om en stund. Mm. Men sen så var det en grej som han skrev också, som jag tänkte mycket på. Hur hanterar ni känslan av att vara utbytbar som förälder? Och det jag tänkte ganska mycket på. Jag har ju pratat om... Man kan ju säga att utbytbar som förälder är väl... Om man är två föräldrar så vill man ju vara utbytbar. Eller? Ja, men jag tänker att hans känsla är att han inte betyder någonting. Alltså att han är obetydlig. Att, eh, det är min tolkning. Det kanske är jag som tolkar mm. in för mycket. Nej, men så är det nog. Ja, att han, att han är, vad, vad, vad fyller jag för roll här överhuvudtaget? Och då, eh, då har jag en liten... Eh, hur ska jag... Eh, Berätta det här då, på snyggast sätt. Jag tror att jag gör så här. Jag tror jag börjar med sedelärande och sen så tar jag hur dålig jag är egentligen. Då. Så, jag känner mig oftast när vi är tre, jag, Li och Manne, så är jag ju allt som oftast överflödig. Alltså i den treenheten. Vilket någonstans tänker jag att det kanske är naturligt. Men när vi har ett barn som är fyra år och han, vi är två vuxna. Jag menar, det behövs inte så jävla många pers på bollen. Utan det är en i taget. Liksom. Och då har jag ju någonstans accepterat att det är ju Li som är hans första val när det är vi tre. Och jag ser ju till att vi hänger på tur man hand, jag och Manne. Och liksom Li är borta på jobb och jag hämtar och vi lagar mat tillsammans. Och det är sådana här saker. Och då är det ju... Då är man ju då är jag hänvisad med och då har vi jättemysigt. Och det är klart att den tiden eh, betyder ju lika mycket för honom som när vi är alla tre. Jag menar så att vi, vi har ju trevligt ihop. Och då 
I helgen till exempel så eh, var, jobbade Li och då var vi inne och kollade julskyltning och fikade på det här på biblioteksgatan, det här nya vinerkaféet som vinerkonditoriet som de har mm-hmm. gjort om där. Det är väl, det är väl han eh, Lindberg va? Eh, Fransén Lindberg, alltså konditon där. Jaha, det visste jag inte. Som har tagit över det. Nu kanske jag ser fel. Men Fransén Lindberg, det är ju en... De har inte... Ja, men Fransén är ju liksom restauratören, så att säga, kocken. Och Lindberg är ju så här bagare och Jaha, konditor. Jaha, visste jag inte. Okej. Okay. Ja. Jag, jag, jag kan ha fel här, så då får ni väl rätta mig. Men jag tror att det är han som har tagit över det i alla fall. Och gjort om det till ett klassiskt jugend. Det är ju liksom den typen av... Man, är, man tänker sig man är i Prag och sitter på någon sån här jugendställe. Och, det var jättetrevligt. Och där var man och jag. Och gräddiga bakelser. Exakt. Och sen så var jag och man och badade på badhuset tillsammans och så här, har ju jättemysigt tillsammans och så här, har en eh, mysig stund i bastun och så här, och gör saker och man känner så här, att man hänger ihop. Och... Så, så det är ju en grej man kan göra, mm. att man har egen tid med barnet. Men sen så slog det mig när jag tänkte på det här, hur jävla bra är jag egentligen? Och då var det en historia som jag kommer att tänka på, det var här om morgonen som man eh, skulle borsta tänderna. Och... Eh, jag känner till det här som Malin som har pratat om. Barn använder reptilhjärnan. De har ingen impulskontroll. De, det går liksom inte att resonera logiskt med ett barn egentligen. För att de har inte utvecklat den logiska delen av hjärnan. Någonstans förstår jag det rent logiskt. Men mm. min impuls... Eller min reptilhjärna, den, <laughs> fattar, den fattar inte det. Och den är uppenbarligen väldigt stor. För att jag tycker att i vissa månader så är det som att han så här vill klä på sig själv och är jätteduktig och så här lallilalli. Sen så var det ibland så bara, vill han inte. Och då kan jag allt som oftast typ så här, ja whatever. För att det är inte speciellt bråttom eller någonting. Men nu var det, det som hände var att jag ville att han skulle borsta tänderna. Och sen så höll han på och sprang runt och det kändes som att han retade mig. Det kändes som att han mycket väl visste vad han höll på med och att han retade mig. Och min reaktion var till slut att jag sa så här, dra åt helvete jävla skitunge <hör> till honom. Och eh, det är ju ganska personligt angrepp så där, mot honom. Och, och hans reaktion då var liksom inte eh, att han blev extra ledsen eller någonting. Eller bara så, utan han bara, så där får man inte säga pappa. Och så gick han till Li och hon sa så här, nej så där får man verkligen inte säga pappa. Jag är väl lite trött och sjuk och deppig, inte vet jag vad hon sa. Och då, då var det som att jag kände en så här, nästan att jag blev nästan nöjd. Att jag blev så här. Just det, gå till henne. Var ni två liksom i det här mysiga. Jag, 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 jag skjuter bort er, jag står alltså, ensam. Som att du var en destruktiv person som lyckades med det destruktiva som du föresatte dig. Eller, eller som att jag bara kanske på något vis eh, fick det. Jag är ensam i världen. Jag, är, jag står här på min Himalaya topp och ser ut över vidderna och ingen kan nå mig ingen kan röra mig men inte heller får jag någonting utan någon, jag är ensam så att säga så, 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 och det gjorde att jag fylldes av en känsla av så här förnöjsamhet över den situationen, att det var, jag hade någonstans kontroll jag är ensam, jag skiter i allting, jag har förskjutit er tycker du att jag förstår det här? jag tycker det låter väldigt spännande och sen men sen också att jag kan tycka också att det är så här nästan skönt att det är så här körlas det minsann inte. Det här får du liksom här 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 dra åt helvete skitunge får du om om du eh, inte borstar tänderna. Hårda bandage. Ja, och sen så tänkte jag efteråt så här att allt det här kommer ju till och med bara skölja över mig de här känslorna. Och de är inte rationellt. Liksom, det är inga rationella känslor. Sen när jag tittar på dem och tänker efter bara, vad var det här för känsla egentligen? Och då kommer jag tillbaka till det här med som brevskrivaren skriver om. Det här med hur hanterar ni att vara utbytbar som förälder? Och mitt första svar då är väl 
jag går och badar med honom och ser till att ha egen tid och har mysigt ihop. Men det egentliga svaret är väl att jag säger dra åt helvete jävla skitunge och eh, förskjuter honom och blir liksom eh, ganska ledsen. Liksom. Ja. Alltså att det är eh, det är tungt helt enkelt. Men, den ty- alltså, det- Men det kanske inte räcker då. Alltså det här med att ni gör saker tillsammans gör ju att ni har en väldigt fin relation du och Manne. Ja. Men det verkar ändå som att det skapar massa jobbiga känslor hos dig såklart. Eftersom ni är mycket tillsammans hela familjen. Och att det fungerar sämre då. Ja. Kan man inte bes- kan, alltså jag tänker så här, kan inte bestämma typ att nu ska Liv vara jätte, jättetråkig. Jo. Att hon ska bara sitta och kolla på tv. Eller göra någon vuxen grej hem- i hemmet. Och jo. att du är på tårna och bara gör massa roliga grejer. Men jag säger så här, alltså, jag, alltså 99% av tiden så funkar ju vårt liv. Och mm. det, men nu när jag verkligen tänkte på det här och, liksom, och, och den här situationen dök upp när jag sa det, dra åt helvete, mm. äh, skitunge, så bara, vad, vad är det? Vad, vad var det som hände där egentligen? Så, och då, då är det, tänker jag att det är ett uttryck för att jag känner mig överflödig. Ja. Och att jag då vill liksom sätta upp något pansar och bara... Ugh. Men sen så... <laughs> Så, så kommer man ju in i det igen. Det är mm. inte som att det sen blir så här att man inte... Ja, sen, sen har jag inte pratat med någon som dess. Nej, men jag vet vad du menar. Vi, nu har jag varit lyckligare lottare nu för Iris mammasbror som är extrem. Det var inte så lång. Men att jag dels var jättesur på Sara eh, över att Iris var mamma fast det inte alls var Saras fel och fast hon också led av det. Och dessutom, jag blir aldrig ledsen i det säger pappa du är dum i huvudet, du är äcklig, det luktar hundmat och så här som man brukar säga att någon ska göra mig ledsen. Det blir jag inte dugg ledsen av, det rör mig inte i ryggen. Men däremot kunde jag verkligen bli arg på henne när hon valde bort mig. Alltså då, då blev jag arg på riktigt och ledsen liksom. Eller då var det, som, då var det känslor som, som om man var utstött i skolan. Det var känslor som man inte kan hantera riktigt som en vuxen och rationell människa. Ja, och jag... Och jag, och jag hanterar ju det på ett vuxet och proffsigt sätt. Men det, det jag vill säga till brevskriven är ju att eh, det är skitsvårt. Alltså det, hela, den där, hela den grejen att känna sig utbytt och sånt är ju typ Ja, det är ju det svåraste som finns. Liksom. Men vi ska också säga att brevskrivaren är inte där än. Det är inte någon naturlag att barn blir mammiga. Nej. Utan det kanske är så att hans barn blir väldigt pappigt och att, att det är ett stort problem som man kommer skriva fler mejl om sen. Givetvis, givetvis är det så. Men jag, bara, jag tänker att det är... fråga ändå så här, hur mm. hanterar ni eh, känslan av att vara utbytt? Inte så bra kan vi konstatera. <laughs> Nej, men, men att göra grejer på egen hand med barnet så att man har en liksom, stark egen relation. Jag tror det, jag tror det är så här, det, om man säger så här, KBT-lösningen, mm. den kognitiva beteendeterapilösningen, gör grejer på hur man hand, till att vara ensam med barnet. Men den andra lite mer psykoanalytiska övningen, alltså känn de här känslorna som du känner, ta dem på allvar om det nu är så, och försök inte bara eh, sopa dem under mattan och tänka att det inte är jobbigt, för men, det är ju jobbigt Men jag tänker också, man behöver inte gå på vinekonditoriet och basta, utan det här kan man göra med bebisar också att man sticker iväg och liksom går på café och har barnet i en barnstol som får äta majskrokar eller att man hänger runt på tur man hand Exakt. och känner sig som en fullvärdig förälder Jag eh, tänker om brevskrivaren att mycket kommer ju förändras nu är bebisen fem månader när den är sex månader så kommer den börja äta mat och då kan man ju ge välling och gröt och sådär och sen tänker jag också att eh, man kan ju pröva olika saker det låter som att 
De har börjat väldigt tidigt med en läggning. Det låter som redan när bebisen var två månader så hade de liksom en läggning som de skulle göra. Jag tror att eh, han ska pröva sig fram. Alltså om vi tittar på hur det har varit med rut nu. Jag är ju verkligen inte någon förebild eller föredöme. För det så har de tagit mycket fler läggningar. Och det som mina läggningar har gått väldigt dåligt. Men då har det ju varit så att i början, då kunde jag bara lägga ner på två sätt. Och det ena var att hon fick ligga i min famn och jag vaggade henne och hon grät så oftast till sömn i min famn. Eller så satt hon i sitt babyskydd och jag svingade babyskyddet lite eller gungade det. Det var jobbigt. Ja, otroligt jobbigt. Jag fick ta stöd mot i, soff, i soffan med ena handen så att jag lutade mig och sen med andra stod och svängde. Det var som värsta träningsövningen, som kettlebell swing. Det var skitjobbigt. Bytte du arm? Ja, det fick jag ju göra då. då. Men det var ju ja, bra det, träning. Det var bra träning och väldigt, väldigt jobbigt. Och sen har det, på sistone har jag ju nämnt tidigare att hon har somnat i babybjörnen. Jag har vankat omkring och då har det behövt mycket förströelse. Så här, jag har gått runt i lägenheten som ska få se lite olika saker. Och i vagnen också funkat. Häromdagen var första gången som jag gjorde en sängläggning. Hon var trött i bebjörnen, sen lade ner henne. Hon gnydde lite stund och sen la hon sig på sidan och somnade. Och, så att jag tror att, att det är svårt. Mamman i, i den här familjen verkar ha hittat ett sätt att som typ amma barnet i söms i sängen. Han måste kanske hitta sitt eget sätt. Det kanske inte funkar för honom att lägga sängen. Han kanske går ut på en barnvagnspromenad. Att hon ammar barnet och sen går han ut på en promenad om vagnen funkar. Eller att han prövar med bebjörnen. Att han prövar lite olika saker. Just det så kanske han hittar någonting. Och sen också trösten i att barnet snart börjar med lite mer fast föda. Och då kan han ju ge gröt och sen lägga barnet så sådär. Jag hoppas att, att du känner att du har fått svar på din fråga. Tack för att du ställde den. Och ja, lycka till. Eh, tack så jättemycket. Vi har fått många fina. Det är konstigt där att det går i perioder. Helt plötsligt så rasslar det till och så fick jag jättemycket mejl. Det måste vara att vi någon gång säger någonting som är så där gör att man vill skriva till oss fast vi inte vet själva vad det är för någonting. Mm. För det verkligen kommer i, i stim. Kommer i skov. Det känns som vår energinivå börjar sjunka lite nu. Jag tycker vi avslutar det här sen går vi och dricker en kaffe tillsammans i köket här på Munk. Tack snälla för att ni har lyssnat på oss. Fortsätt gärna göra det. Är det någon mer information som vi bör säga? Ja, mejla det så kan vi upprepa då. Pappapodden at Munk med CK då. Munk med CK.se Och sen så finns vi på Facebook. Hej då Erik! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.